0: Bine ai venit la Luni Altfel, podcastul creștin pentru femei care este prietenos și plin de energie. Aici, în fiecare luni, explorăm împreună lumea credinței, oferindu-ți suport și inspirație într-un mod prietenos și relaxat. Simțe-te ca acasă! Hei, bine te-am găsit la un nou episod Luni Altfel! Este luni și astăzi voi aborda un subiect destul de mediatizat, însă mediatizat în sensul opus a ceea ce voi discuta eu astăzi, narcisismul. Nu uita să dai follow acestui podcast, am multe subiecte despre care trebuie să vorbesc. Îmi doresc să ajut și alte femei să se apropie de religie, așa cum am făcut-o și eu. Am avut o perioadă întunecată din viața mea și în acea perioadă urmăream motivul pe YouTube. Aceasta are milioane de subscribers și vorbește despre puterea femeilor, cum să te iubești, cum ești cea mai minunată și cum totul se învârte în jurul tău. Acesta fiind și mindset-ul pe care l-aborda. Nu am să precizez uh, numele acestea, dar sunt convinsă că măcar o dată ai văzut-o pe social media sau pe YouTube. Spre surprinderea mea am observat că sunt foarte multe canale pe YouTube care vor să inspire acest mindset. În ziua de astăzi, în campaniile de marketing, Tot iubirea de sine exagerată și narcisismul este vândut. Continuând povestea despre experiența mea personală, am căzut și eu în această gândire. Eram pierdută și inconștientă. Credeam că dacă expun la exterior cât de mult mă iubesc, cât de mult cred în mine, că eu sunt ceea ce contează, că mă iubesc pe mine însumi și doar pe mine însumi, oamenii mă vor percepe astfel și vor fi impresionați de imaginea mea sau că mă vor respecta de ajuns și nu vor ști că, de fapt, în interiorul meu era un mare întuneric plin de traume, rușine și neajunsuri. Simțeam că nu este ok când am observat că 90% din conținutul pe care îl vedeam pe social media era exact ca și al meu. Femeile pe care le urmăream postau aceleași chestii, deci nu eram cu nimic mai deosebită. Tratam persoanele din jurul meu și relațiile personale în funcție de cât de importante mă făceau să mă simt. Când ego-ul nostru este atât de mare și sensibil, orice remarcă sau trezire la realitate te poate doboră. iar acolo jos, după multe încercări de a te ridica, este Isus. Dumnezeu te va lăsa să cazi atât de jos, încât fără El nu te mai poți ridica. Țin să menționez că am încercat toate metodele posibile pentru a reveni dintr-o despărțire oribilă. Am plâns pentru un an și jumătate în fiecare zi, am apelat la psihologi, terapie, manifestare și multe altele. Dumnezeu a văzut totul și a știut că mă voi întoarce la El. Totul s-a întâmplat într-o singură noapte, iar a doua zi dimineața m-am trezit o nouă femeie. De atunci Dumnezeu este prezent în fiecare secundă din viața mea. Povestea mea este foarte comună cu multe alte povești Nu am avut o viață ușoară, am avut de multe traume și abuzuri Singura salvare este Isus și din păcate unii oameni ajuns să caute o viață întreagă după soluții din exterior Persoanele care sunt narcisiste sunt persoane care suferă traumatizate și foarte pierdute Și atunci, ce este narcisismul din punct de vedere biblic? Care înger a fost alungat din rai deoarece a vrut să ia locul lui Dumnezeu? Care înger credea despre el însuși că este cel mai bun și totul îi se cuvine? Care înger era totul despre eu, eu și eu? O persoană narcisistă niciodată nu va crede că are vreo problemă sau că nu are dreptate în absolut orice. Persoana narcisistă este persoana arogantă și cu multă mândrie. Aceasta crede că este mai presus decât mare majoritate. Cum se poate vindeca această persoană? Răspunsul este prin umilință. Ceea ce... Consum această societate este media clădită pe narcisism. Vezi muzica din ziua de astăzi, filmele, reality show-urile și așa mai departe. Am să dezbat într-un viitor episod cum ne afectează viața acest subiect. Biblia spune că ori tu vei cădea peste piatră sau piatra va cădea peste tine. Asta înseamnă că vei adopta calitatea de a fi umil sau Dumnezeu te va face să devii umil. Cum El poate să te facă să te trezești la realitate? Doar prin experiențe care te vor obliga prin durere să vezi adevărul și să fii așa cum Dumnezeu vrea ca tu să fii. Sunt și câteva exemple în Biblie despre narcisisti, cum ar fi regele Nebucat și regele Faraon. Cum știm că Nebucat Netar a fost un narcisist? Biblia nu specifică exact cuvântul narcisist despre acesta, însă ne spune că nu a acceptat pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeu, deoarece El a crezut că este un Dumnezeu. A spus, citesc din Biblie, din Daniel 430 cu 31... Împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșește încă vorba aceasta împăratului și un glas a coborât din cer și a zis, află împărate, nebucat netar, că ți s-a luat împărăția. Din cauza aroganței și mândriei lui, Dumnezeu l-a scos afară din societate și acest rege a trăit în sălbăticie ca un nebun pentru șapte ani, până l-a acceptat pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeu.” Al doilea exemplu din Biblia unui narcisist care, din păcate, nu s-a schimbat niciodată, este a regelui Faraon. Majoritatea regilor din timpurile biblice au fost narcisisti înăscuți. Regele Faraon a fost regele Egiptului, cea mai puternică țară din acea perioadă. Acesta credea despre el însuși că era un Dumnezeu. Dumnezeu a trimis 10 plăgi pentru a rivaliza cu autoritatea lui Faraon și pentru a-i demonstra că Dumnezeu este doar unul. Regele, în ciuda multor dureri, niciodată nu s-a căit, nu și-a făcut inima să fie bună. Până la sfârșitul vieții lui, i-a urmat și vânat pe israeliți până când Dumnezeu a trebuit să-l înnece și per și pe oamenii lui ca să-i distrugă. Dumnezeu va încerca să vindece o persoană narcisistă, iar acesta va alege pe ce drum să apuce. Precum faraonul a ales să nu se căiască să devină umil, murind cu boala de narcisism în inima lui, sau se poate schimba total prin învățăturile de la Dumnezeu, cerând lui Dumnezeu să... Îl facă umil și supus, precum regelele Babilonului ne-a bucat netar. Ceea ce trebuie să înțelegem este că Dumnezeu ne-a lăsat liberă alegere fiecăruia. Când un narcisist se roagă lui Dumnezeu pentru vindecare și iertare, acesta va face minuni. Medicina nu are un leac pentru un narcisism, dar Dumnezeu prin Isus Hristos te poate schimba. Rugăciunile tale sunt o invitație pentru Dumnezeu, pe care acesta o așteaptă de la tine pentru a face minuni în viața ta. Dacă cineva nu vrea vindecare sau nu crede că are nevoie de așa ceva, Dumnezeu îi va trimite experiențe peste experiențe pentru a se căi, lăsând la libera alegere ceea ce acesta va decide să fie. Dumnezeu va trimite aceste experiențe din atât de multă iubire încât te poate motiva să te întorci la El și să ceri vindecare și iertare. Să reflectăm puțin asupra Noului Testament și să vedem ce spune Isus despre persoanele toxice, narcisiste și abuzive. Iisus a spus că mâncarea pe care pus-o în gura ta nu te face curat și apt pentru a-l venera pe Dumnezeu, dar vorbele care ies din gura ta te fac murdar și inapt pentru a-l venera pe Dumnezeu. Felul în care-i tratezi pe cei din jur te fac murdar. Acestea sunt lucruri pe care poate le trăit și tu cu un artist în zilele noastre. Cuvinte de ură, abuzive, lipsă de respect. Nu contează ce spui despre tine. Felul în care te comporți cu ceilalți demonstrează cum ești ca om. Citezi din Matei 23 cu 25 căci voi curățați pe dinăuntru paharul și farfuria, dar pe dinăuntru sunt pline deja jaf și necumpătare. Fariseu orb curăță mai întâi pe dinăuntru paharul și farfuria ca să fie curate și pe din afară. La fel și persoanele narcisiste. Pe din afară arată extraordinar, deoarece mare parte a preocupării lor este aspectul fizic. Nu au cu ce impresiona în afară de aspectul fizic și cu minciuni despre cât de grozav sunt. Unii își vor dedica viețile pentru a avea o carieră fabuloasă doar pentru a impresiona dar care nu a fost chemarea lor. Aceștia vor trăi în depresii și nesatisfaceri, însă înăuntru lor este stricăciune, rușine și răutate. Doar umilința și Isus îi pot salva. Persoanele narcisiste au o sete teribilă și o nevoie constantă de impresionat. Pot copia hobby-uri care consideră ei că îi pun într-o lumină bună, studiază cum și ce să spună societate. În permanență acest lucru se întâmplă pentru ei. Suntem de milă deoarece au identitate total falsă, neștii în cine sunt cu adevărat Suntem de milă deoarece nu au adevărate calități pozitive Dacă te uiți înăuntrul unei persoane narcisiste, vei vedea cât de disgustătoare este și te vei îndepărta cât de departe posibil de acesta O persoană care trăiește cu Isus și cu Duhul Sfânt în viața ei niciodată nu va avea dorința de impresiona. Scriptura ne învață să-L urmăm pe Dumnezeu și să trăim conform cuvântului Lui Dumnezeu, pentru a ne reînnoi mintea, nu conform lumii. Dumnezeu ne avertizează că lumea și tot ce este în lume este cale spre pierzanie. Citesc din Proverbe 26, 24 cu 26. Oamenii își pot acoperi ura cu cuvinte plăcute, dar de înșeală. Ei pretind că sunt buni, dar nu-i credeți. Inimile lor sunt pline de multe rele. În timp ce ura lor poate fi ascunsă de înșelăciune, greșelile lor vor fi expuse în public. Este exact ceea ce spuneam și mai înainte. Cei mândri sunt atât de orbiți de mândria lor, încât cred că nu au nevoie de Dumnezeu. Sau mai rău, că Dumnezeu ar trebui să-i primească așa cum sunt pentru că ei merită acceptarea din partea lui. Citesc din Proverbe 16 18 Mândria merge înaintea distrugerii și un duh îngânfat înaintea căderii. Citesc din Proverbe 8 13 Frica de Domnul te face să urăști răul. Iată ce urăsc eu: mândria și aroganța, calearea și gura care vorbește lucruri stricate. Citez din Proverbe 16-18. Mândria merge înaintea distrugerii și un duh arogant merge înaintea căderii. După cum vezi, Biblia ne învață consecințele mândriei, așa cum diavolul a fost aruncat din rai pentru că a dorit să ia locul lui Dumnezeu. Citeți din Isaia 14-12-15. Cum ai căzut din ceruri, luceafăr strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost dobărul la pământ, tu, asupritorul neamurilor? Tu ai zis în inima ta, mă voi înălța la cer, îmi voi ridica tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării, pe înălțimile din nord, mă voi înălța deasupra norilor și mă voi face asemenea celui prea înalt. Dar ai fost coborât în locuința morților în adâncul gropii. Mândria este de fapt luarea gloriei a ceea ce îi se cuvine lui Dumnezeu și o dă omului. Este în esență închinare la propria persoană. Narcisismul este o închinare la propria persoană și din păcate trăim în zilele din urmă în care oamenii au devenit obsedați de propria persoană. Citez în Timotei 3 Să știi că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, blesfemători, neascultători de părinți, nemulțumitori, lipsiți de sfințenie, fără afecțiune, neînduplecați, acuzători, neînfrânați, sălbatici, neiubitori de bine, Trădători, nechipzuiți, încrezuți, iubitor mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de vlavie, dar negându-i puterea. Îndepărtează-te de astfel de oameni. Singurul mod de a deveni ceea ce Dumnezeu dorește să fim este prin credință, apropiere de Isus și rugăciune zilnică. Avem liberă alegere de a ne trăi viața. Alegerile ne dictează viitorul, și contează foarte mult să fim cu ochii deschiși să nu ne lăsăm influențați de această lume. Hei, cum ți s-a părut acest episod? Dacă dorești să-mi spui părerea ta sau poate vrei să-mi pui o întrebare sau o sugestie, poți să-mi trimiți un mesaj pe Instagram pe isabela.guran cu S și cu doi de lu și promis să-ți răspund. Mă gândeam pe viitor să postez câte două episoade săptămânal, însă cu siguranță deocamdată în fiecare lună va fi ziua oficială, să spun așa de postare. Îți mulțumesc că m-ai ascultat și nu uita să-mi dai follow, poate chiar și cinci steluțe, pentru a reuși să facem un așa fel încât acest post ca să ajungă la urechile femeilor care au nevoie să asculte aceste mesaje. Sau poate poți trimite acest episod unei prietene care consider că trebuie să asculte acest subiect. Până data viitoare, ai grijă de tine! Prietena ta, Izabela